0: Entschädigung bei Geschlechtsdiskriminierung AGG 2 Die bloße Tatsache, dass der Arbeitgeber eine schwangere Arbeitnehmerin für eine Beförderungsstelle ablehnt, begründet keine Vermutung für eine geschlechtsbezogene Benachteiligung. Die Arbeitnehmerin ist in einem Unternehmen der Musikbranche in der Abteilung Internationales Marketing beschäftigt. Sie bewirbt sich gemeinsam mit zwei männlichen Kollegen auf die vakante Stelle des Bereichsvorstands für diesen Bereich. Zum Zeitpunkt der Bewerbung ist die Klägerin schwanger, was dem Arbeitgeber bekannt ist. Der Arbeitgeber stellt einen der männlichen Bewerber als Bereichsvorstand ein. Die Arbeitnehmerin fühlt sich hierdurch diskriminiert und klagt auf Entschädigung gemäß § 15 AGG. Die Entscheidung des LAG, mit der ein Entschädigungsanspruch verneint wurde, wird vom BAG aufgehoben, und zur weiteren Sachaufklärung an die Vorinstanz zurückverwiesen. Mögliche Anspruchsgrundlage für einen Entschädigungsanspruch ist § 611a BGB Alte Fassung. Das LAG hat insbesondere die Beweislastregelung in § 611a Absatz 1 Satz 3 BGB Alte Fassung fehlerhaft angewandt. Danach genügt es, wenn der klagende Arbeitnehmer zunächst Hilfstatsachen darlegt und gegebenenfalls beweist, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts vermuten lassen. Insoweit genügt die Überzeugung des Gerichts von der überwiegenden Wahrscheinlichkeit für die Kausalität zwischen Geschlechtszugehörigkeit und Nachteil. Ist eine Diskriminierung überwiegend wahrscheinlich, muss der Arbeitgeber den vollen Beweis führen, dass die vorgenommene Differenzierung rechtlich zulässig ist. Die Vorschrift führt nicht zu einer Änderung der Beweislastverteilung, sondern sie senkt lediglich das Maß der Darlegungs- und Beweislast des Arbeitnehmers. Die Frage, ob der Arbeitnehmer hinreichende Tatsachen für die Auslösung der Vermutungswirkung vorgetragen hat, unterliegt der freien Überzeugung des Tatsachengerichts nach § 286 Absatz 1 ZPO. Bei der Anwendung dieser Vorschrift sind dem LAG Rechtsfehler unterlaufen. Das LAG hat seine Entscheidung lediglich damit begründet, dass die Kenntnis des Arbeitgebers von der Schwangerschaft eine hinreichende Vermutungswirkung für eine Diskriminierung nicht begründen könne. Es hat allerdings andere von der Arbeitnehmerin vorgetragene Umstände außer Betracht gelassen, die geeignet sein können, im Rahmen einer Gesamtbetrachtung eine Vermutungswirkung zu begründen. Das gilt insbesondere für die etwaige Aussage des Vorgesetzten der Arbeitnehmerin, man würde der Arbeitnehmerin, anders als üblich, nach der Rückkehr von der Entbindung keine geringerwertigen Arbeiten zuweisen und sie solle sich im Übrigen auf ihr Kind freuen. Auch die Behauptung der Arbeitnehmerin, dass ihr der bisherige Bereichsleiter erklärt habe, sie solle seine Nachfolgerin werden und der Arbeitgeber seine Entscheidung mit Proports Gesichtspunkten begründet, hat das LAG nicht gewürdigt. Diese erforderliche Gesamtschau möglicher Vermutungstatsachen wird das LAG nachzuholen haben. Praxishinweis Auch wenn die der Redaktion erst kürzlich zugegangene Entscheidung noch zu der mittlerweile außer Kraft getretenen Vorschrift des § 611a BGB ergangen ist, lässt sie sich in jeder Hinsicht auf die heutige Rechtslage übertragen. Die nunmehr für die Beurteilung der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des Vorliegens einer unzulässigen Benachteiligung maßgebliche Vorschrift des § 22 AGG enthält insoweit das gleiche Stufenmodell wie die Vorläuferregelung in § 611a Absatz 1 Satz 3 BGB Alte Fassung. Das Urteil liefert einen wichtigen Beitrag zur Auslegung der Norm. Insbesondere wird damit klargestellt, dass das bloße, unstreitige Vorliegen eines bestimmten Diskriminierungsmerkmals in Verbindung mit einer ablehnenden Entscheidung des Arbeitgebers nicht dazu führt, dass den Arbeitgeber die volle Beweislast gemäß Paragraphen 22 AGG trifft.